0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，娴静小妞播讲，第37章：小舅子的发现。你们想干什么？小飞不管三七二十一，端起枪指了过去。那个矮胖子摆了摆手：“我们没有恶意。”你们这一趟要经过我们黑苗，由我给你们带路，路上会安全许多。我们几个对视了一眼，也确实，阿贵被打伤了，而我们要进入到那个古墓当中，必须要经过前面的黑苗寨。如果有个黑苗的人带路，确实会方便很多。白苗的老巫师也说道：“是啊，这毕竟是我们寨子里面的事情。”麻烦你们就已经很不好意思了。带上我们两个，遇见了虫子，或许我们还能帮得上忙。我们几个互相对视了一眼，和尚在旁边不停的给我使眼色，让他们跟着。回头遇见了什么，还有两个垫背的。耗子则是不停的对着我摇头。小舅子这个时候不知道在哪儿找来了一根破棍拄着棍子，慢慢悠悠地走了过来。姐夫、啊，你们打算把我丢下吗？我们几个谁都没搭理他，毕竟还有两个大巫师在。这个时候，他们两个的目光全都聚集在了我的身上。我认真地想了想，咱们还是带他们一起吧。咱们的目的是下墓，而不是跟他们黑苗打得鱼死网破。有他们在，确实能减少很多麻烦。小飞收起了枪，语气也变得和蔼了许多。上车吧，你们只要把我们带到墓门口就行了。我要跟你们进去，我要为我犯的错赎罪。黑苗的巫师斩钉截铁地说道：“和尚道，你拉倒吧你！你叫你怎么样你就怎么样。我们死了无所谓，你还有几百号人等着你呢。以后有什么事儿。”别他娘藏着掖着的，大家商量着来。你们两个寨子的人都那么少，如果能合在一起，那不是更好吗？还有，你们遇见古怪事情的时候，就应该去找国家帮忙，看看你们他娘的都做了些什么。那些盗墓贼的命就不是人命啦，他们就不是爹生娘养的啦，你们呀，听话，就把我们带到门口就可以了。那。两个巫师对视了一眼。好吧，说话间，两个巫师也跟着爬上了我们的车子。小舅子这个时候拽着车子，吃力的想要爬上来。和尚看了看我，他都这逼样了，怎么带他嘛？死和尚，你们别想扔下我！回头我在这个寨子里面被他们下了蛊，留下来做他们的上门姑爷，我看你们回去怎么跟我姐交代？交代个屁！你就是留下来做你的上门姑爷，也比没命强。你都伤成这个样子了，还进去干什么？你又不是不知道这下面有多危险。姐夫，我就是知道危险，我才要下去的。出来的时候，我姐千叮咛万嘱咐，叫我一定要保护好你。你就带上我吧，你腿脚不利索，关键的时候我也能带着你跑呀。滚你娘的！你给我马上回去，不然我揍死你。别的呀，姐夫，你看看我找到了什么小宝贝儿。说话间，他把一个很大的背包递了过来，打开一看，我去，里面他娘的装的全都是手雷和雷管。咱们要是搞不定，那就炸了他的小丁丁，看他还怎么抢人家的小姑娘回去。哈、啊、哈，浩哥，我看你小舅子是进了思春期了，他脑袋都是小丁丁和小姑娘。你个臭和尚！再说我信不信我削你？小舅子眼珠子一立，恶狠狠地瞪了和尚一眼。就你这个熊样，我两个手指头就能把你收拾了，你信不信？小舅子满脸通红。他娘的，小爷尊敬你，叫你一声和尚哥，你还得寸进尺了是不？你下来，看小爷怎么收拾你。和尚笑了。就你还要收拾我？那你上来呀！小舅子两眼一瞪，上就上。他吃力的往上爬，和尚则是伸出两根手指，照着小舅子的额头就是一个脑瓜崩。这一下他是用足了力气的，小舅子的脑袋上顿时出现了一个大包。和尚，你娘的，小爷跟你没完！说完，他拼尽全力的往车上挤，我一把把他推了下去。都什么时候了还闹！给我滚回去！等我。耗子在一旁轻轻的拽了一下我的衣服。浩哥，咱们还是带着他吧。怎么说，咱们也是一起来的。这两个苗寨的人，我看不清他们的底。如果他们有什么坏水的话，就那几个小兵嘎的，根本就不是他们的对手。把小远留下，搞不好会有什么危险。我下意识的看了一眼其他几个人，和尚道：“我倒是无所谓。”大不了下墓之后我背着他，咱们是一起来的。如果遇到什么事情，咱们就一起扛呗。滚你的蛋！他不是你小舅子，你说的这么轻巧。如果他出了什么事情，咱们回去怎么向成露交代？和尚不以为然。你也知道是你小舅子，让他在你眼皮子底下，有你看着他，不管遇到什么危险，咱们都能第一时间施以援助。如果把他自己留在这儿，天高皇帝远的，真的出了什么事情？我看你回去怎么向你老婆交代。和尚说的也不无道理，但是现在小舅子已经受了伤，真的适合和我们下去吗？正当我犹豫不决的时候，黑苗的大巫师掏出了一个小小的竹管，从里面放出来一只毛茸茸的绿色小虫子，他把那只虫子放在小舅子的身上。那虫子立刻就钻进了小舅子的衣服里。我靠！你这个死老头，你干嘛？小舅子一下子就怒了。我也直接把 A K 4 7顶在了胖老头的脑门上。这孙子胆子也忒大了，竟然敢当着我们的面明目张胆的给我小舅子下蛊。小舅子能忍，姐夫能忍，姐姐可忍不了呀。这要是回去了，程璐知道了这件事我就是侥幸在这里没死，回去了也得死在程露的手里。黑苗的大巫师对我们说的：“你们不用紧张，那个东西对人体没有什么危害的，而且它能起到止痛的作用。等你们出来了，在我们的寨子里随便找一个古尸就能把它取出来的。这样的话就可以保证他的伤不会影响到他下墓。”我急忙看向白苗的巫师，那老家伙对着我轻轻的点了点头。他说的是真的，这种蛊虫是不伤人的，随便找个蛊师就可以轻松取出来。我这才长出了口气，把目光转向身边的小舅子。小舅子这时候伸了伸手，又他娘的极其夸张的蹬蹬腿。哎，姐夫、啊。不疼了，装，再装。和尚伸手又是一个脑瓜崩，把小舅子的头打得像金角大王似的。小舅子捂着脑袋满车打滚。你个死和尚，你想谋杀小爷不成？我要是用两根手指就能把你弄死，我就不用干这个了，回头当杀手去，比这更过瘾。耗子笑了笑。然后对我们所有的人说道：“别闹了，咱走吧。”小舅子道：“我还要去救我的紫墨女神呢，暂时不跟你一般计较。”对了，姐夫、啊，光顾着和和尚哥扯淡了，差点把正经事儿给忘了。一边说，这小子一边掏出手机交给了我：“姐夫、啊，你看看这个，我怎么感觉好像在哪儿见过呢？”我大大咧咧的接过小舅子的手机，看了一眼手机上的照片，脸色顿时就变了。原本我是懒洋洋的靠在车上的，一见到这照片，立刻坐直了。这这东西是从哪儿弄来的？小舅子的，那几个开直升机的飞过来的时候发现的，他们觉得稀奇，就用手机拍了照片。刚才我跟他们聊天的时候，他们就把这照片给我看。”我这一看，差点没吓得背过气去，我就赶紧拿过来了。和尚和耗子这时候也凑了过来：“什么东西啊，能把我们的小舅子吓得背过气去？”啊？和尚一边说，一边接过手机看了看：“这不就是航拍的几张照片吗？有什么了不起的？”耗子在和尚的身后也看了一眼手机上的照片，不由得紧紧皱起了眉头。我下意识的问道：“这东西你见过？”耗子道：“如果我没看错的话，这应该是真龙棋局吧。”此时此刻，我的脸色应该更加的难看了。耗子都看出来这是真龙棋局了，那也就是说，小舅子给我的照片当中的影像真的是真龙棋局。这照片他们是在哪儿拍的？小舅子回答道。就是在咱们的头顶拍的。和尚和小飞还没弄明白怎么回事，一起凑了过来。啥振动器具啊？有什么奇怪的吗？我在手机上一一的给他们指出了几个点。你们看，这像不像一个围棋的棋盘？小飞轻轻的点了下头。哎，还真是。在我来这里之前，我和小舅子在山东禹城。曾经跟着考古队下过一个斗，那里面的机关和我们面前的这些山的排列是一模一样的。在那个斗里，这些石头堆积成的石块是可以随机移动的。说话的时候，我用手指了指照片上连绵起伏的大山。不能吧？这可都是山呐、啊！你以为是几百斤重的大石头呢？谁都能挪一下，这么大的山？那得动用多少人力才能挪动一点啊？你这也忒玄幻了吧！不可能的。小飞笑着反驳道：“好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。”